0: Alerta-Podcast Noch ist nicht sicher, wer Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird. Dennoch blicken wir auf die ersten Reaktionen der deutschen Politik, auf das mit Spannungs erwartete Wahlergebnis. In Deutschland ist die Gastronomie, Kultur und Veranstaltungsbranche sauer auf die Politik, weil sich die Wirtschaftszweige vernachlässigt fühlen. Auch darüber werden wir im Alerta-Podcast sprechen. Im Alerte-Kalender erinnern wir an den Kieler Matrosenaufstand und wir sprechen mit unserer Rezensentin Sabrina Teifel über das Buch Der Tod ist mein Beruf. Der Alerte-Podcast, heute mit Christoph
1: Pleininger.
0: US-Präsident Donald Trump ernannte sich am Wahlabend zum Sieger der US-Präsidentschaftswahl, obwohl die Auszählungen in neun Bundesstaaten noch gelaufen sind. Zum Zeitpunkt der Aufnahme ist noch nicht klar, wer die Wahl gewonnen hat. Es dauerte auch nicht lange, bis die deutsche Politik auf Trumps Siegeserklärung reagiert hat. Der linke Politiker Lorenz Göster-Beutin sagte etwa auf Facebook, dass Trump das Ergebnis der sozialen und rassistischen Spaltung der US-Gesellschaft sei. Und weiter, indem der Horrorclown sich jetzt zum Sieger erklärt, besteht Gefahr, dass er die letzten Reste von Demokratie zerstört. Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter ist da etwas optimistischer. Die Wahlbeteiligung sei sehr hoch und aufgrund der Pandemie haben viele Amerikanerinnen und Amerikaner ihre Stimme per Brief abgegeben. Das Auszählen dieser Stimmen werde noch dauern, doch die Demokratie brauche nun mal Zeit. Gerade in Zeiten der Pandemie und jede Stimme zählt. Alerta! Aktuell Weniger optimistisch zeigt sich aktuell die Gastronomie-, Veranstaltungs- und Kulturbranche in Deutschland, wenn es um das Thema Lockdown geht. Die Bewegung Alarmstufe Rot hatte noch vor dem Lockdown am 2. November in Berlin protestiert. Man habe seinen Teil der Arbeit geleistet und mit Hygienekonzepten für Sicherheit gesorgt. Der Dank dafür, die Betriebe und Veranstaltungen werden abgesagt und geschlossen, so Alarmstufe Rot. Amelie Iller hat sich mit Florian unterhalten, der in Köln ein Café leitet. Er versteht die Notwendigkeit des Handelns, dass beispielsweise Schulen und Bildungseinrichtungen geöffnet bleiben sollen. Aber
2: auf der anderen Seite hat man natürlich das Gefühl, dass, also ich kann natürlich für uns erstmal nur sprechen, aber auch für viele andere Gastrokollegen, mit denen man so gesprochen hat, dass wir natürlich ein bisschen enttäuscht sind, weil wir den Eindruck haben, dass bei uns, da wir ja alle, alle Vorgaben und Hygienevorschriften und Abstandsregelungen befolgt haben. Das heißt, man könnte sagen, bei uns ist eigentlich eine kontrollierte Umgebung und es gibt die Datenerfassung. Das heißt, man weiß, wer wann da war. Also die Kontaktverfolgung wäre gewährleistet, dass man eigentlich den Eindruck hat, dass bei uns eigentlich jetzt im im Gastrobereich oder im öffentlichen Bereich die Ansteckungsgefahr eigentlich wesentlich niedriger ist als äh, im privaten Bereich, was auch eher äh, in der Presse zu lesen war, dass die Ansteckung wohl mehr auf privaten Feiern stattfinden. Ja, deshalb fühlt man sich natürlich jetzt im ersten Moment irgendwie ungerecht behandelt. Äh, man denkt, bei uns war ja eigentlich das Problem gar nicht.
0: Natürlich gäbe es auch Betriebe, die das mit den Hygienebestimmungen nicht zu so ernst genommen haben. Aber dafür sollte nicht die Branche bestraft werden, sagt Florian. Dennoch betont er.
2: Es gibt ja auch Ankündigungen über Unterstützung seitens des Staates. Von daher muss man, glaube ich, schon eher das das große Bild sehen. Und ja, also wenn wenn einem jetzt der Staat über die Zeit hilft, kann man sich auch eigentlich nicht wirklich beschweren.
0: Der Kaffeebetreiber aus Köln blickt auf den Lockdown differenziert. So hätte man sich natürlich gewünscht, dass man genauer hinschaut, welche Lokale die Maßnahmen genau einhalten und dass man diese dann nicht mit der vorübergehenden Schließung droht. Gleichzeitig sagt Florian auch, dass dies in der Praxis kaum umzusetzen wäre.
2: Und das ist eh schon sehr unübersichtlich und das würde es dann wahrscheinlich noch komplizierter machen. Und man weiß auch nicht, ob das dann zielführend wäre, wenn... Der Laden hat auf, der Laden dazu. Ich glaube, das ist für den Konsumenten auch zu kompliziert, dann zu gucken, ah, da geht's, da geht's nicht. Also gewünscht hätte man sich natürlich eine Differenzierung, eine stärkere. Man versteht dann zum Beispiel nicht, ja, okay, die Friseure dürfen offen haben, wo auch Leute nah beieinander sind und dann andere Dinge müssen dann geschlossen sein, wo man denkt, okay, da sind eigentlich
0: die Hygienevorschriften mindestens genauso gut umgesetzt. Sollten die Maßnahmen, wie sie jetzt von der Regierung geplant sind, weiter verlängert werden? Dann würde das das Aus für Florians Kaffee bedeuten.
2: Man kann nicht äh, über längere Zeit einfach keine Einnahmen haben, weil es viele laufende Kosten gibt, die einfach weiterlaufen. Und dann wäre sehr schnell Ende. Und ich denke, das geht wahrscheinlich den meisten Gastronomien so.
3: Alerta,
0: Kalender. Rote Fahnen im Deutschen Kaiserreich. Zum Ende des Ersten Weltkrieges brachen in mehreren deutschen Städten Revolutionen aus, die endgültig Schluss machen wollten mit dem Kaiser. Der Startschuss für die Revolution kam von den Monarchisten selbst. Pathos und Vaterlandsliebe sollte junge Matrosen in den Tod schicken. Doch diese begehrten dagegen auf und so kam es am 3. November 1918 zum Kieler Matrosenaufstand. Valentin Kubi erinnert daran im Alliata-Kalender.
3: Obwohl das Deutsche Reich den Krieg so gut wie verloren hatte, sollte Ende Oktober 1918 noch einmal die deutsche Flotte die Briten zu einem Seeduell herausfordern. In einer letzten erbitterten Schlacht, so hoffte die oberste Heeresleitung, würden die Feinde erkennen, dass die deutsche Front nicht zu durchbrechen sei. Dies sollte zu einem Frieden führen, der Deutschlands Zukunft für alle Schichten des Volkes sicherte, wie Erich Ludendorff am 24. Oktober 1918 zum Flottenbefehl bekannt gab. Doch die vom Krieg zermürbten Besatzungen weigerten sich, den Befehl zu befolgen. Ihnen war klar, dass es sich um ein Himmelfahrtskommando handelte. Zudem wussten die Matrosen auch, dass ein derartiger Angriff auf die britische Flotte die laufenden Friedensgespräche benachteiligen würde. Die Marine war seit 1916 kaum im Einsatz und die Bedingungen der Matrosen wurden als Hölle beschrieben. Die Beendigung des Krieges hatte somit hohe Priorität für viele Matrosen und Soldaten. Der Flottenbefehl vom 24. Oktober brachte somit das Fass zum Überlaufen. Am 1. November 1918 stand die Situation kurz vor der Eskalation. Es drohte ein Generalstreik mit bis zu 70.000 Arbeitern am nächsten Tag. Die wegen Befehlsverweigerung festgenommenen Matrosen wurden ans Festland gebracht, währenddessen versuchten die rebellierenden Schiffsbesatzungen den Schulterschluss mit den Arbeitern zu suchen was das Militär wiederum zu verhindern versuchte. Doch dazu war es zu spät. Am 3. November brach die Revolution in Kiel aus. Soldaten schlossen sich der Revolution an. Es wurde die Abdankung des Kaisers gefordert und man ließ die Republik hochleben. Aufgrund der Übermacht der Demonstranten verzichteten die kommandierenden Offiziere auf Schießbefehle. Der Matrosenaufstand in Kiel war jedoch nur der Anfang. Wie ein Lauffeuer breitete sich die Revolution in den deutschen Städten aus. Am 7. November gab es eine große Kundgebung in München, anschließend der Revolution in Russland ein Jahr zuvor. 60.000 Demonstranten zogen zur Theresienwiese. Im Anschluss daran rief Kurt Eisner, den Volksstaat Bayern aus. Am 9. November 1918 endete schließlich das Deutsche Kaiserreich. Sowohl Philipp Scheidemann als auch Karl Liebknecht riefen die Deutsche Republik in Berlin aus. Einmal in einer bürgerlichen und einmal in einer sozialistischen Variante. Doch der Grundstein dafür war der Matrosenaufstand in Kiel.
0: Alerta Kultur Der Holocaust stellt eine Zäsur in der deutschen Geschichte und Zivilisation dar. Verständlicherweise wird meistens denen die Stimme gegeben, die Opfer des geplanten und industriellen Mordes der Nationalsozialisten wurden. Robert Merle ging in seinem Buch »Der Tod ist mein Beruf« ganz anders an das Thema heran, wie wir nun von unserer Alerta-Rezensentin Sabrina Teifel erfahren werden. Sabrina, du hast Merles Buch aufmerksam gelesen. Um was geht es denn in »Der Tod ist mein Beruf« genau?
1: Es handelt sich um einen biografischen Roman, in dem die Hauptfigur Rudolf Lang sein Leben ab dem 12. Lebensjahr aus der Ich-Perspektive schildert. Und diese Hauptfigur entspricht dem ss obersturmbannführer und KZ-Kommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss.
0: Handelt es sich somit mehr um einen Roman, der primär auf historischen Fakten basiert oder bei dem die historischen Tatsachen eher das Setting geben für die Geschichte?
1: Wenn man sich die Recherchearbeit anschaut, die der Autor geleistet hat, kann man wohl definitiv sagen, er basiert primär auf historischen Fakten. So basiert der erste Teil beispielsweise auf dem Resümee eines amerikanischen Psychologen, der Rudolf Höss während seiner Haft vor den Nürnberger Prozessen befragt hat und auf den Tagebüchern von Rudolf Höss. Der zweite Teil basiert hauptsächlich auf den Akten und Aussagen von Höss während den Nürnberger Prozessen. Robert Merle umhüllt quasi dieses Gerüst aus Fakten und formt sie zu einer für die Allgemeinheit gut lesbaren Geschichte. Allerdings mit ziemlich grausigem Inhalt.
0: Am Ende deiner Rezension zitierst du die Süddeutsche Zeitung, die schreibt, ein grausames Buch, das gelesen werden muss. Warum muss es deiner Meinung nach gelesen werden?
1: Ein Roman über die Shoah, über Auschwitz, erzählt aus der Tätersicht, das hat ja schon so ein bisschen Tabuthema-Charakter Und tatsächlich ist es ja auch so, dass die Schilderungen wirklich unter die Haut gehen. Aber wenn man die NS-Zeit gesamtgesellschaftlich ehrlich aufarbeiten will, wird man sich auch ein klares Bild von der Täteridentität machen müssen. Und das ist meiner Meinung nach bisher, wenn überhaupt, viel zu wenig geschehen.
0: Das sagt unsere Rezensentin Sabrina Teifel zu Robert Merles Buch »Der Tod ist mein Beruf«. Es ist im Jahre 1957 erschienen und wird vom Aufbau Verlag verlegt. Es kostet 12,99 Euro. Die Rezension und andere Berichte und Interviews gibt es auch auf unserer Homepage www.aliata.blog und natürlich auch auf Facebook. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zur nächsten Ausgabe.